0: Presentamos el primer episodio temático de Sapiens, un podcast Rosalía Suárez. Capítulo 2. El deporte, la pasión que nos mueve. Bienvenidos. Sueño con el deporte como la práctica de la dignidad humana, convertida en un vehículo de fraternidad. Estas palabras son del Papa Francisco, eh, actual jerarca de la Iglesia Católica Cristiana, y sirve como introducción para el tema que vamos a conversar el día de hoy. Eh, la idea es entablar una conversación muy amena con uno de los profesores más queridos que tiene nuestra institución educativa, Vamos a hablar de varios temas con él, del deporte, de las pasiones que despierta, que son muchas, de la importancia que tiene a nivel individual y sobre todo a nivel social y también de la nueva realidad que ten hemos tenido que vivir como humanidad en este, en este tiempo de pandemia en relación con el deporte. Vamos así que vamos a tratar de hacer esa relación directa entre lo que es el deporte y la idea de repensar lo humano que tiene Sapiens y creo que podemos arrancar. Adelante, Valentina.
1: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, eh, les habla Valentina Bustamante, eh, además hoy tenemos la oportunidad de presentarles un invitado muy especial, con ustedes el profesor Gregorio Piroz, para quienes no lo conocen, eres el profesor de Educación Física de nuestra institución, quien ha tenido un recorrido muy importante por el mundo del deporte. Gregorio, bienvenido a Zapia.
2: Hola Valentina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, por este momento, muchísimas gracias por haber tenido en cuenta algo tan especial como es el deporte para, para esta entrevista.
0: Cuéntanos, provee Gregorio, quién es Gregorio Quiroz y cuál ha sido tu recorrido en el mundo del deporte.
2: Bueno, guapa un buenos días, buenas tardes para ti también, un placer saludarte, eh, felicitarte por esta gran idea, por hacer parte de esto. Bueno, Gregorio Quiroz. Es un docente de educación física, recreación y deporte convencido de que el deporte es el medio por el cual podemos eh, engrandecer a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad. Yo soy un licenciado en educación física, soy abogado también, eh, fui deportista activo, eh, deportista alto rendimiento, eh, estoy felizmente casado, tengo cuatro hermosas hijas, todas cuatro practican deporte, vengo de una familia donde básicamente los hermanos hombres jugaron fútbol de manera espectacular, no tuvieron la oportunidad que tuve yo en el deporte de llegar a, a, a un nivel un poco más alto, pero un enamorado del deporte como tal, un enamorado de... De lo social que hace el deporte y de lo que se vive en él, Juan. ¿Ese soy yo?
1: Eh, es muy importante que nosotros como personas reconozcamos el valor de la práctica del deporte por los beneficios que le trae a la salud y al estado emocional de los seres humanos. Sin embargo, ¿qué importancia crees que tiene la práctica del deporte a nivel social?
2: Eh, Mariana, hola. Eh, placer sota escucharte. Mariana, muchos. El deporte, la actividad física, la actividad deportiva produce algo muy espectacular en el ser humano, que ningún científico ha logrado eh, sintetizar y son las endorfinas. La endorfina es la hormona del placer y esta hormona no se produce sino en el ejercicio. No más, no hay como no hay droga, no hay, no. Solo se produce en el ejercicio, por eso quien hace actividad física, quien practica un deporte normalmente y en un, un porcentaje super alto es una persona contenta, es una persona alegre, es una persona sana, es una persona sociable, entonces mire que el deporte tiene mucha relación con el ser, con lo humano con el otro. Entonces, completamente soy un convencido, no porque soy licenciado, no porque practiqué deporte, no. Sino desde lo social, soy un convencido que el deporte es el camino, es el vehículo, es la ruta, es la vía para construir sociedades. De hecho, si miramos eh, historias que les he contado en la clase de educación física, la, la, la maratón surgió de un nombre de una población italiana que había que recorrer, etcétera, etcétera. Los Juegos Olímpicos traídos desde Grecia y muchos hablan que desde Egipto siempre han congregado a la sociedad. Es decir, se, se vuelve un, un, un el centro, la actividad física se vuelve el centro, como lo es también, por ejemplo, el teatro, el, las artes. El deporte y la actividad física se convierten en, en, en un en un staff, en un estatus muy alto de la sociedad
0: Qué bueno, qué bueno escuchar hombre eso Gregorio y, y de parte de un maestro sobre todo porque lo, lo bonito es que eso lo puedes proyectar también a un montón de chicos con los que te encontrás año tras año, día tras día para transferirles precisamente esa importancia de, del deporte sí claro, a nivel individual pero también a nivel social que es precisamente eh, una buena parte de lo que pretende Sapiens sin embargo, eh, Gregorio, yo, yo quisiera plantearte, porque, porque de todas maneras lo decíamos al comienzo, el deporte mueve muchas, demasiadas pasiones. Entonces, claro, lo veíamos ahora con la frase inicial que nos daba el Papa Francisco, lo vemos con tu intervención acerca de, de la importancia que tiene el deporte como herramienta de vínculo social social. Pero, pero va uno a mirar el otro lado de la, de, de, de la cara de la moneda y encuentra que el deporte también en esas mismas pasiones que despierta eh, puede llevar a los seres humanos a unos niveles de fanatismo exagerados que pueden llegarse a tornar negativos para la convivencia, para, para, el, para la armonía social. Eh, caso concreto por ejemplo el fútbol que, que moviliza tanto tanto entonces la pregunta que yo te haría o las dos preguntas que yo te haría grego, en esa misma línea sería eh, ¿por qué crees que el deporte mueve tantas pasiones en el ser humano? y aparte de eso ¿cómo crees que podemos aprovechar positivamente este fenómeno eh, pasional, llamémoslo así, en la formación de los niños y de los jóvenes?
2: Milo, claro, claro Milo mm. Pues, pues tú lo dijiste, el fútbol, el, el fútbol es una cosa, Camilo, Mariana, Valentina, Juan Pablo, oyentes, que despierta sentimientos. Cuando tú me dices que despierta sentimientos, ¿a qué me refiero? El fútbol en sus inicios era de la plebe, el fútbol en sus inicios era de la clase baja, eh, de los pobres, llamémoslo así, de los de menos eh, posibilidades, y cuando se creó el fútbol, que no fueron los ingleses los ingleses lo modernizaron pero cuando se creó el fútbol, queridos oyentes y Camilo, se jugaban entre dos pueblos y se podían, escúchese bien, había que llevar un objeto de un lado a otro, ese sí existía pero se podían hacer todo tipo de actos violentos y no violentos o sea, tú, tú vas a decir, entonces se uh -huh. podía quebrar una pierna. Sí, eso estaba. Eh, quebrar un brazo. Sí, sacar un ojo. Sí. Entonces mira que desde sus inicios, el mismo juego fue, fue diseñado con esa violencia. Entonces la misma creación eh, del de fútbol, del fútbol como tal, fue creando esas, esas pasiones. Ahora... Eh, frente a la segunda, cómo canalizar esa pasión, lo venimos haciendo, lo vienen haciendo los gobiernos, aquí lo hemos hecho con, con por ejemplo, Daniela Maturana hace años hizo un, un programa, en el momento no recuerdo el nombre, y, y llevaba la paz a, a las barras, tuvimos la presencia en el colegio de las dos barras instrumentales, eh, ya no se vive, esa violencia como que no se podía salir con una camiseta porque uno era atacado y perseguido. Eh, yo creo que hemos ido cambiando, eh, Camilo y muchachos y muchachas, porque es como una ola, eso es como una ola, y nos tocó una época muy violenta, ahora, ahora se va un poquitico eh, desvaneciendo esa violencia, y otro factor que ayuda, es el, 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 las apuestas Camilo, muchachos las apuestas generan también mucha controversia el mismo periodismo cuando empieza a señalar y a juzgar eh, yo no creo que los jugadores entren a la cancha a querer perder ellos quieren, todos quieren entrar a ganar y hacer el mejor partido pero se empieza a construir tras de eso muchas cosas ahora encontramos eh, Barras Unidas que tienen sus torneos, Nacional tiene el torneo de Nacional, Medellín tiene un torneo de Medellín, y los dos equipos van y participan, y ahora pues no se ve esa gran rivalidad, pero todavía la tenemos, y sí. canalizarlo, eso es lo que estamos haciendo, llevando a, a mejores términos eh, el que uno puede ser hincha, en que usted puede ser aficionado, las dos palabras se pueden oír tranquilamente, lo que usted no puede construir de eso es que eso se vuelva su vida. Su vida no se puede volver un partido de fútbol, se puede volver un momento de alegría. Eso sería, Camilo, en orden de ideas, en la construcción, ya que lo he vivido dentro y fuera del fútbol.
1: Qué interesante escuchar todas estas anécdotas e historias, pero con esta dinámica, eh, me doy cuenta de que desde hace rato tienes un club de fútbol. Pues yo quisiera saber cómo han sido las experiencias formativas con los niños y sus familias.
2: Bueno, vea, eh, están bien dateados con todo lo que, lo, que, lo que tengo en este momento y lo que hace parte de mi vida. Les voy a contar una anécdota aquí rápida. Yo llegué al fútbol por accidente. Yo me presenté a uno de los clubes reconocidos de Medellín en el año 87 o sea se hace bastante ratico y cómo les parece que yo jugaba de delantero yo era bueno yo hacía goles pero pero la talla yo mido 170 yo no era cuando en ese equipo hagas acá los delanteros y había 300 delanteros. no les estoy diciendo mentira pueden de chicanero no quien haya asistido a esas convocatorias les va a decir habían ah, pues había 300 delanteros y yo dije no pues yo qué voy a ser capaz bueno, entonces acá los volantes, y así, 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 yo nada que... Cuando quedamos siete, y ¿usted es arquero entonces? Ah, sí, si yo soy arquero. Yo empecé siendo arquero. En un equipo donde nunca habían tres arqueros, hubo tres arqueros ese año. Y yo me gané el puesto a base de sacrificio, a base de tesoro. Y en un partido fuimos solo 11 jugadores, los tres arqueros y ocho jugadores de campo. ¿Cómo les parece que entonces... Eh, le digo al técnico, bueno profe, y entonces yo de dónde voy a jugar y me trató, pues, dijo una palabra obscena, donde usted quiera ese día hice cinco goles, entonces me dijeron no, usted no es arquero, usted es lo que es es delantero, a partir de la semana entrante me convertí en el delantero de ese de ese club o sea, el yo, titular. No, yo llegué, fue por otro lado o sea, no vayan a creer, entonces cuando mis muchachos llegan al club yo les digo, los sueños pueden alcanzar el club mío nació en el año 2014 no le puse ni siquiera mi nombre porque pues no, 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 no lo vi como lógico nosotros, el fútbol aquí entre nos, que no quede sino entre, entre toda la audiencia, el fútbol es el pretexto es el pretexto yo formo es jóvenes yo formo niños y niñas yo formo familias eso es mi labor en el fútbol porque yo le creo a eso el viejo mío nunca me acompañó a un partido, ni la vieja, ni los hermanos, porque eran otra época. Pero ahora yo veo que papá y mamá acompañan a su muchacho, a su muchacha. Y se forma un vínculo tremendo en el club con el, con el instructor, eh, con los profesores, con el presidente, con la barra, con los otros padres. Entonces el fútbol es el pretexto. Y ahí vuelvo a la primera pregunta. El, la actividad física se convierte en lo social el club mío se convirtió en lo social, de hecho el eslogan dice así, porque debe ser a lo humano, a lo social, entonces me la juego siempre con eso Valentina, me la juego con, con lo humano, Ese es entonces mi, mi apreciación, eh, lo que vivencio, lo que quiero, lo que valoro en los clubes de fútbol que trabajan de esa manera, hay que entender que hay unos que trabajan en lo económico, otros trabajamos en lo social, pero básicamente esa es la directriz del club que yo oriento en este momento
0: Claramente profe, todo lo que usted dijo está correcto, el equipo es demasiadamente ordenado todo realmente es una familia allá, su equipo todo, y realmente hubo una bonita experiencia de formar parte de, de su club en algún momento pero ahora vamos con otro tema, cuéntenos Grego, ¿qué ha tenido que cambiar en su papel como entrenador y como proveedor de educación física frente a la pandemia.
2: Ha sido muy difícil, es un reaprender, es un desaprender para aprender, es darle paso a la virtualidad, es convencernos que se puede llegar de otra manera, en el club las clases son virtuales. En el colegio, por ejemplo, aunque mando las guías, eh, mandamos las guías integradas conmigo hacen actividad física. Conmigo trabajan, por ejemplo, saltos, velocidad, flexibilidad, fortalecimiento. Entonces, se tiene que convertir mi clase no en teórica, sino en más bien práctica como tal. Las guías son teóricas, pero la práctica como tal, tanto en el colegio como en el club deportivo, eh, a través de las distintas plataformas, pues se hace de manera práctica, amena, divertida, pero es muy difícil, créeme que es muy difícil, porque es, como es una actividad humana, como es una actividad social, como es una actividad de que interac interactuemos tú y yo, entonces es, es difícil hacerlo a través de una pantalla, pero se hace, se hace que es lo importante con amor y con gusto, Juan,
1: bueno, fue, fue demasiado importante tu intervención. Eh, sabemos que el mundo se está enfrentando a un gran cambio debido a la pandemia y en el deporte hay una nueva realidad como lo es los partidos a puerta cerrada, problemas económicos para algunos clubes, etc. Eh, profe, le pregunto, ¿eres optimista frente a esta nueva realidad en cuanto al tema deportivo?
2: Yo creo que todavía no, no estamos... Eh, para abrir escenarios al público, eh, llámese pues de estos masivos, llámese el Atanasio Girardó, Iván de Bedú, el Jesús Santos, eh, el Estadio de Softball, el de Béisbol, mmm, todavía no estamos para eso, ni conciertos, ni. Muy difícil, yo creo que, que nos vamos a demorar otro poquito más, pero al menos se abrió la posibilidad de que los que amamos la actividad física y el deporte pues tengamos la oportunidad de ver lo que nos gusta y nos apasiona
0: qué bien hombre Gregorio una maravilla escucharte y, y ver también esa perspectiva que muchas veces uno no tiene por, por no vivir precisamente en el mundo del deporte y conocer todas estas cosas que, que apasionan a tantas personas eh, para nosotros acá como mesa de trabajo, para Juan Pablo Quiseno, para Mariana Ospina, para Valentina Gustamante y para mí como profesor, de verdad que ha sido una dicha tenerte acá con nosotros, Grego, de verdad, mil y mil gracias. Eh, sin embargo, pues para ir terminando, para ir cerrando esta conversación tan agradable, nos gustaría pues como equipo de Sapiens y como mesa de trabajo de pronto... Que, que le dirijas unas palabras a nuestros oyentes eh, quizás pues que, que sirvan como de conclusión para el tema eh, que hemos abordado en este episodio Gracias Juan
2: Camilo, Mariana Valentín y Juan Pablo por esta oportunidad por abrir otros espacios para el deporte mmm, por por haberme tenido en cuenta les cuento que cuando me dijeron me puse muy contento eh, los invito a que hagan actividad física en casa y hay muchos eh, ejercicios que pueden hacer, hay muchas actividades, obvio, dirigidas por profesionales. Hacer actividades en familia también construye sociedad, invitarlos a que se cuiden, a que nos cuiden, a que nos cuidemos todos, a que sigamos esas normas de seguridad. Suena cantaleta, muchachos, pero los que hemos estado cerca de la salud, eh, que, que conocemos mucha gente de la salud, nos damos cuenta de que esto no es un juego, de lo que está pasando hagamos eh, actividad física de forma responsable no dejemos de hacerla construyamos familia construyamos amigos hagamos ejercicio virtual eh, un Dios les pague muchísimas gracias por esta oportunidad eh, excelente labor la que hacen el comunicar el compartir el informar hace parte de, de las acciones del ser humano uh, muchísimas gracias Juan Camilo
1: Tienes toda la razón. De todas maneras, mil gracias, Grego, por acompañarnos el día de hoy. Encantada yo de tenerte aquí, de verdad que es sí. Así que espero volver a contar contigo en nuevas oportunidades. Para todos nuestros oyentes, los invitamos a que sigan conectados con Sapien, el podcast. Nuevas transmisiones con temas de conversación que nos ayuden a repensar lo humano. También los invito a que nos sigan en nuestra página de Instagram, Zapien.com bajo RS, en donde estarán al tanto de todas las novedades. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
0: Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Grego Hasta luego. Gracias, Gregor.
2: Grego. Un abrazo. Te los quiero mucho.
1: Sapiens. Repensando lo humano.